0: Bonjour, bonjour tout le monde Comment ça va bien Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me recevez Est-ce que le son est bon Est-ce que l'image est bonne J'attends des réponses de la chatroom déjà 20 personnes connectées. Bonjour, 5 sur 5, merci Samuel, mon fidèle Samuel, qui me donne toujours le signal du top départ. On croise des doigts pour que la connexion Internet tienne ce matin. Hein vous savez ce que vous avez à faire si jamais ça coupe, vous ne me gueulez pas dessus, vous allez gueuler chez SFR en demandant qu'il rétablisse une connexion correcte chez Jérôme Kenborg de Nowtech TV pour que vous puissiez suivre votre live. Voilà, on va, on va lancer une cyberpétition. <rire> Black Friday ah consommer, consommez, consommez, comme si votre vie en dépendait. Euh, mais remercions d'abord nos fidèles tipeurs. Euh, nos fidèles tipeurs. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Stemo, j'aimerais remercier The Seed, avec deux E et deux D, euh, Xentir, Malcolm et Jimmy, mais avec un I, un autre I et un H. Jimmy Salut caribou, salut Geoffrey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on remercie bien sûr nos tipeurs, sans qui, eh bien je ne serai pas là, imaginez Techscope sans les tipeurs, voilà ce que ça donnerait, ça serait pas très très intéressant, et ça serait ça pendant une heure, une heure et demie, mais heureusement il y a les tipeurs qui nous permettent d'être là. Je deviens très très bon en mime et en, et en, en visuel sur Texcope. Le paysage est plus joli. Non mais Jérôme, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Allez, de quoi on va parler ce matin Eh bien, quand je vais ouvrir mon sommaire, je le saurai comme vous. Eh bien, nous allons bien sûr, parce que je peux vous dire un truc extrêmement dur de faire l'édito ce matin. Pourquoi Il y a des articles Black Friday, mais de partout, de partout. Tous les blogs... Bon, alors, pourquoi tous les blogs font autant d'articles C'est bien sûr les liens affiliés. Et moi, le premier, hein, je vous parle des liens d'affiliation, on en reparlera tout à l'heure. Bien évidemment, pour tous les blogs tech, c'est aussi, et pour euh, d'ailleurs tout Internet, c'est un, un jour où, voilà, on peut rentrer un peu de sous-sous donc euh, c'est pour ça Samuel est déjà en train de vous mettre les liens d'affiliation et tout ça, merci Samuel euh, mais justement on va parler un petit peu du Black Friday, je vous parlerai justement de l'origine euh, du, du Black Friday, et ben moi j'ai appris un truc ce matin euh, et euh, des prédictions que le Black Friday en France cette année devrait être assez énorme on parle déjà de 5 milliards en 4 jours on parlera également des processeurs Intel, des failles de sécurité dans les processeurs Intel. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Qu'est-ce que Intel a mis en place et comment savoir si vous êtes concerné ou pas euh, On parlera également du minage des bitcoins qui consomment plus d'électricité que 156 pays. Waouh Non, pas 156 pays réunis, mais consomment plus d'électricité que 150 pays. Vous voyez ce que je veux dire. Je vous en reparlerai tout à l'heure. On parlera d'Apple et de cookies, et oui, des pommes et des cookies, ça va très bien ensemble, mais non, là, c'est Apple qui, effectivement, avec iOS 11, a changé les règles avec les cookies, notamment euh, et surtout dans Safari, et vous verrez que ça a de grosses conséquences sur le marché publicitaire, de très grosses conséquences sur le marché publicitaire, des bonnes et peut-être des moins bonnes, euh, justement, je vous expliquerai un petit peu tout ça. Toujours chez Apple, on parlera d'Apple en Corée du Sud, qui a eu un raid de la police, euh, qui est arrivé la veille du lancement de l'iPhone 10 en Corée. Donc on se demandera un petit peu ce qui se passe là-bas. Et on en parlera. Salut Vertige euh, on parlera également, alors, article polémique, hier je vous parlais du journaliste qui disait que vous payez les jeux vidéo pas assez cher, et vous êtes bien énervé, vous avez mordu votre table, et eh bien là c'est un peu pire même, euh, un journaliste qui dit, si on en croit les premiers leaks du Galaxy S9, cette année Samsung n'arrivera pas à rattraper l'iPhone d'Apple. Alors là, il y en a déjà qui sont. Ah, ah ça, je vais pas rater cet article-là. Hein. Ça va y aller, hein <rire> Je vous fais bien le Apple Hater. Ah Apple ah C'est euh, la même chose que le dragon virtuel. Hein. Ah ah voilà, c'est un peu, un peu la même chose. Et on terminera, on parlera de Tesla, mais cette fois pas des vroom vroom de Tesla, mais plutôt des, c'est-à-dire les batteries. Il euh, faut que j'arrête de faire des brutages, c'est pas mon truc. Euh, et Tesla qui a construit la batterie la plus grande du monde en Australie à cause d'un pari. Il est essoufflé le dragon, ouais, un peu crevé hein, en fin de semaine. Il hein. y en a marre d'Apple. On ne peut pas parler d'autre chose. Non, mais c'est vrai. Il y en a marre d'Apple. Oh, moi, je vous fais que vous reportez les news. Hein. Ce n'est pas moi qui parle d'Apple. C'est les news qui parlent d'Apple. Ne tirez pas sur le messager, encore une fois. Oh, nous avons la visite d'Hardisk aussi, manifestement. Salut, Hardisk. Ça va euh, allez, on va commencer, on va commencer tout de suite ben par le Black Friday. Alors, le saviez-vous hein, On va commencer à faire des émissions un petit peu pédagogiques. Hein, le saviez-vous D'où est-ce que ça vient Black Friday ben Moi, pendant longtemps, j'ai cru que Black Friday, ça venait que les magasins étaient noirs de monde. Et c'est pour ça qu'on appelait ça le Black Friday, parce que c'était une horreur pour les vendeurs et ce genre de choses. Eh bien, pas du tout le nom Black Friday vient en fait de l'écriture comptable aux États-Unis. C'est que quand vous faites de l'écriture comptable aux États-Unis, enfin traditionnellement, à l'époque où on avait des stylos, des, des crayons et tout ça, et pas des tableurs, on écrivait en rouge tant que les comptes étaient déficitaires, et on en parlait en noir, et on, et on écrivait en noir dès que ça redevenait positif. Et en fait, Black Friday, c'est le jour où les magasins se mettent à faire du chiffre. Si vous avez fait de la gestion de magasins, c'est qu'effectivement, euh, il faut les fêtes de fin d'année pour que votre magasin soit rentable. Généralement, vous perdez de l'argent toute l'année et euh, vous vous mettez en gagner pendant les fêtes. Mm. Oui, du temps où je faisais de la compta, on pratiquait ça. Ben bah oui, 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 non, non, mais je ne le savais pas. En fait, Black Friday, ça vient de l'écriture comptable. C'est pour ça que ton mur est rouge. N'en parle pas. Ne parlons pas de la comptabilité, s'il vous plaît. Ne parlez pas de ma bête noire, justement. <rire> Allez. Euh, et justement, bah, le Black Friday, bah, ça fait pas mal d'années que euh, les, notamment les e-commerçants euh, putain, un vieux nom qui vient des années 90 euh, le lance avec de plus en plus de succès en France c'était pas dans nos habitudes c'est une tradition qui, a, qui est finalement pas très vieille, hein. ça date d'une cinquantaine d'années aux états unis et c'est arrivé en France, 5-6 ans on a commencé à vraiment en parler euh, et bien ça cartonne de plus en plus a priori les français devraient débourser 845 millions d'euros en ligne euh, et plus de 4,5 milliards en magasin ça fait pas mal hein, comme chiffre 5 milliards quand même consommés euh, alors effectivement on n'est pas les premiers en Europe euh, l'Angleterre occupait l'année dernière la tête du classement avec 3,2 milliards d'euros en ligne et 5,1 milliards en magasin, suivi de l'Allemagne avec 1 milliard en ligne et 5,1 milliards en magasin. Et la France était en troisième position avec 735 millions et 4,3 milliards en magasin. Euh, mais ça devrait peut-être changer cette année. On va voir comment on se classe. Est-ce qu'on consomme plus que les Allemands Non, mais il en va de la fierté nationale. Sortez votre porte-monnaie, là. C'est la guerre. C'est la guerre. Il faut qu'on soit le pays qui dépense le plus. Tout le monde est en train de, de passer ses petites affaires. Eh hey oh, la chatroom, vous m'écoutez, là, ou vous êtes en train de vous échanger les bons plans, quoi <rire> Bon, de toute façon, une seule règle à suivre pour ce Black Friday, très importante. Suivre nos liens d'affiliation. Je vous ai expliqué à quoi servaient les liens d'affiliation. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même une part importante, puisqu'on parle de compta du chiffre d'affaires de Naotech TV, vous, ça ne vous coûte pas plus d'argent et ça aide la chaîne. Donc attention, je contrôlerai lundi hein, que vous avez bien utilisé les liens d'affiliation euh, de, de, de Naotech. Et justement, à cette fin, on fait sans transition la, les petites annonces, nous avons fait déjà pour Amazon... Pourquoi on utilise Amazon Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas Amazon. Euh, pourquoi on fait autant Amazon Honnêtement, c'est parce que c'est le plus facile à utiliser pour les liens d'affiliation. Les, les autres, euh, je, je vais essayer d'en faire aujourd'hui des liens d'affiliation avec euh, euh, machin discount et truc bidule et tous les autres mais ils sont chiants à faire, putain, ils ont des systèmes de liens d'affiliation, ça prend euh, 10 minutes pour chaque lien à faire, Il faut aller sur des sites obscurs qui viennent des années 90, et euh, c'est un peu relou, quoi. Alors, justement, on vous a concocté, nous, un lien d'affiliation qui est très simple à taper, vous le tapez pendant 24 heures, tout ce que vous achèterez chez Amazon, eh bien, il y aura une petite commission pour Naotech TV, comme ça, vous soutenez la chaîne. Donc, Dès ce matin, vous faites bit.ly slash Amazon BFNT. Merci de le remettre dans la chatroom, Samuel. Donc, bit.ly slash Amazon BFB, comme Bernard, F comme Françoise, N comme Noémie, T comme Théodore. Donc, Amazon BFNT. Et avant, vous mettez bit.ly. Voilà. Et comme ça, pendant 24 heures... Et puis vous, si vous voulez acheter demain, bah vous refaites le lien etc. Attention de ne pas cliquer sur un autre lien d'affiliation et je peux vous le dire, moi je vous le dis franchement que c'est des liens d'affiliation. Mais tous les articles que vous voyez sur, les, sur le Black Friday aujourd'hui contiennent des liens d'affiliation et un lien d'affiliation écrase l'autre. C'est à-dire que votre affiliation ira sur le dernier lien que vous avez, euh, que vous avez cliqué. Donc, sachez-le Moi, cette année, j'essaye d'être super réglo. Euh, dans Twitter, vous avez remarqué que je vous mets lien AF dès que c'est un lien d'affilié. Parce que j'estime que vous... Enfin, c'est normal de vous dire « Vous cliquez sur un lien d'affiliation ». Moi, je trouve ça normal. Bon, je... pas l'impression qu'on soit beaucoup à faire ça, mais moi, je fais ça comme ça. Et, Et voilà. Je vous ai fait une petite sélection ce matin. Comment on confirme finalement qu'on a bien payé sous le contrat d'affiliation En fait, c'est assez simple. Si tu... Il y a un moment dans tes liens d'affiliation, tu vas voir... Euh... Merde. Euh, tu vas voir en fait, à la fin, c'est... Attends, je vais te dire. Bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Il faut que j'aille chez Amazon. À la fin de ton URL, il va y avoir un... Voilà. Tag égale now naote 21 Ça, en fait, c'est la petite partie qui est rajoutée euh, dans l'URL dans dans qui dit, OK, c'est un lien d'affiliation. Cette personne vient de la part de Naotech TV. Donc, euh, quand vous avez ce tag à la fin, tag égale Naoté-21. Ah bah super, merci Geoffrey. Merci à toi. Tiens, j'ai plus internet. J'ai plus Internet sur l'ordinateur, donc j'espère que ça ne va pas couper euh, sur celui-là. Allez, focus. Focus. Alors, j'ai fait une, une manœuvre extrêmement dangereuse ce matin. Toute ma sélection, je l'ai mis dans mon panier. Si jamais je clique sur le bouton « Passer la commande », j'achète pour 1794 euros de trucs dont j'ai pas besoin. <rire> Donc, ne pas cliquer sur passer la commande. Mais ça m'a permis de regrouper tout ce que j'ai trouvé intéressant ce matin. Déjà, un conseil pour des écouteurs intra-auriculaires, c'est un conseil qui nous vient de la Jouve, que vous connaissez peut-être, qui est un peu mon spécialiste audio. Dès que j'ai un, un des écouteurs ou un casque à tester, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses Et lui, il vous conseille les R h -A -T 20 i black Écouteur intra auriculaire en acier inoxydable avec technologie du Dual Coil Dual pardon euh, par r h c'est pas facile R-H-A j'ai des r comme, euh, comme écouteurs ils sont à 170 euros au lieu de 240 euros donc vous économisez quand même 70 euros pas mal, pas mal du tout si vous, euh, si vous perdez les liens, mais que vous voulez, vous, vous me demandez sur Twitter, je vous, redmond, je vous redonnerai le lien. Et en plus, je vous met, remettrai l'affiliation dessus, comme ça vous serez sûr. Euh, Qu'est-ce que j'ai sélectionné d'autre euh, Disque dur, là si, les Rugged, vous savez ceux avec la grosse bande en caoutchouc orange autour. Il y a 1 Tera pour 74 euros. Euh, chez Lassie. Vous pouvez avoir aussi une Surface Pro écran tactile 12,3 pouces avec euh, l'Intel Core M 7 e génération 4Go de RAM 128, Windows 10 Pro et clavier AZERTY pour 700 euros. Vous remarquerez que moi, je ne dis pas 699 euros mais 700 euros parce que les prix psychologiques, c'est juste de la manipulation à mon avis. Euh, également le Honor 8 dont je vous avais parlé il y a, il y a deux ans, le Honor 8 on peut l'avoir à 244 euros euh, version 32 Go double nano SIM, Android 6.0 en bleu saphir écran 5,2 pouces je sais que le Honor 9 aussi, il y a une promo dessus pas mal du tout quand même 240 244 euros c'est pas mal Euh, toujours les Philips U, il euh, y a de la grosse promo hein, aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit il n'arrivait pas à trouver la guirlande. J'ai checké la, la guirlande, elle est toujours en promo. Mais là, vous avez le kit de démarrage 3 ampoules U, euh, White and Color E27, plus le pont de connexion U 3ème génération à 99,95. Ouais, à 100 euros. Oh, je me suis fait avoir. À 100 euros. C'est pas mal, c'est assez cher, ce que je peux vous dire, parce que vous voyez des you, il y en a un peu de partout ici. C'est vrai que c'est assez cher à l'achat, mais elles tiennent super bien la route. Elles, elles tiennent quand même super, super bien la route. Elles n'ont pas pété, quoi donc euh, c'est pas mal il y a également, et là je vous conseille plutôt de prendre la GoPro Hero 5 si vous voulez absolument une GoPro euh, que la 6, la 6 a quand même des, des critiques euh, ils ont un peu raté leur, euh, leur software hein, sur la 6 manifestement, là par contre la 5 qui reste bien et je dirais à qualité quasiment équivalente de la 6 d'après ce que j'ai lu euh, vous pouvez l'avoir dans un pack avec la batterie rechargeable et euh, également l'espèce de hum, ah c'est euh, la perche à selfie mais qui se déplie en trois là qui est pas mal de chez GoPro vous pouvez l'avoir en pack à 370 euros et puis voilà je voulais pas vous faire une trop grosse Sélection. Moi, c'est les trucs que j'ai trouvé intéressants aujourd'hui. Moi, pour ma part, bah, j'ai pris euh, des Philips Hue pour pouvoir terminer. Il m'en manquait trois pour faire ce que je voulais exactement dans mon salon. Eh bien, j'ai pu les prendre. Et vous Qu'est-ce que vous allez ou qu'est-ce que vous avez pris pendant ce Black Friday C'était la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que vous avez pris Oui, mon lien d'affiliation marche avec tous les produits Amazon. À partir du moment où tu connecté une fois avec tes cookies, si tu n'as pas bloqué tes cookies, sont flagués, que tu viens, tant que tu recliques pas sur un autre lien d'affiliation, tout ce que tu achèteras chez Amazon, il euh, y aura une, une petite commission pour nous. Tu as acheté un porte-filtre, très bien. Une tablette, une Xiaomi Mi Pad, un Tamron 2770 F8, ouais, bien. Une tablette pour tes parents. T'as pris euh, tablette Android. Des chargeurs à induction Samsung pour ton futur iPhone X. Pas mal. Des Airpods à 130 euros. Oui, j'ai vu qu'il y avait une, euh, une promo. J'essaierai de, de la retweeter euh, aujourd'hui. Je crois que c'est chez Cdiscount qu'on peut avoir des Airpods un peu moins chers. Jimmy Lafleur, tu vas commander un objectif. Super J'ai pris des commissions avec mes liens d'affiliation. Salut Olivier <rire> Olivier que vous retrouvez dans la nouvelle vidéo qu'on a sorti hier au salon de la photo. Hein, C'est celui qui vous raconte n'importe quoi sur son iPhone 5C bleu. Hein, un garçon pas du tout crédible. Mais je vous conseille quand même d'aller voir sa chaîne. Ne serait-ce que pour vous en moquer. <rire> je t'ai fait une belle pub là Olivier. Tu as pris un aspirateur Dyson, c'est bien la Jouve. C'est bien, il faut nettoyer aussi. J'ai caché ma carte bleue pour, que ma, que ma femme, pour pas que ma femme l'utilise. Ah bah bravo. Un Black Friday comme ça en termes de revenus d'affiliation je, je vais vous parler en pourcentage parce que comme je vous ai toujours dit, le chiffre d'affaires, ça fait partie de la vie privée euh, d'une entreprise. Euh, Nautech est une entreprise. Euh, en pourcentage, aujourd'hui, les liens d'affiliation représentent à peu près allez, entre 15 et 20% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est loin d'être euh, négligeable. Euh, et les Black Friday, là-dedans... On va dire qu'on a 50% de... Globalement, sur la période des fêtes, on a 50% d'augmentation sur les revenus générés par les liens d'affiliation. Ah oui, franchement, c'est pas négligeable du tout. Hein. C'est bien pour ça que je vous fais un peu chier avec les liens d'affiliation. C'est que c'est quand même un bon moyen. Mais si je vous fais chier avec les liens d'affiliation, aussi, je veux être très transparent. Quelque part, les liens d'affiliation, c'est un peu comme quand vous donnez vos données à un service gratuit. Euh, réfléchissez à qui vous voulez donner l'affiliation avant de cliquer sur n'importe quel lien. C'est-à-dire que c'est quand même une forme de, de, de participation de votre part et il faut qu'elle soit un peu militante. C'est pour des sites que vous voulez soutenir. Oui, le lien d'affiliation fonctionne toute l'année. Celui que je viens de dicter... Il marche il vous amène à la page des Black Friday mais sinon sur notre site internet naotech.tv il y a un lien d'affiliation permanent beaucoup d'entre vous se sont mis même en favori comme ça dès qu'ils vont sur Amazon ils n'ont plus à y réfléchir ce qu'ils achètent <coughs> euh, nous, permet, euh, nous permet de continuer la chaîne quoi Voilà, Samuel vous met d'ailleurs le lien d'affiliation en transparent. Vous voyez à la fin, point d'interrogation tag égale naot 21 Ça, ça veut dire, à vous, ça dira à vos cookies que vous venez de la part de Naotech. Attention, Samuel a tout à fait raison de vous le préciser. Les liens d'affiliation ne fonctionnent pas avec l'application mobile. Je vois les objets, oui, je vois les objets, je vois pas qui les a achetés. En fait, je consulte plus des statistiques pour voir qui a acheté plutôt de la photo et ce genre de trucs. Mais je peux euh, je peux voir les objets qui ont été achetés. Euh, si je veux. Mais disons, avant on les voyait vraiment, euh, maintenant faut vraiment aller les chercher. Honnêtement, je regarde pas. Je ne regarde pas ce qui, ce qui a été acheté. quoi. Mais par contre, on n'a euh, aucune info sur qui a acheté quoi. L'affiliation, c'est très simple. En France, en fait, c'est un, un terme pour apporteur d'affaires. Comme on génère du trafic chez Amazon, on touche une commission sur ce que vous achetez chez Amazon. Ça s'appelle une affiliation. Euh, Amazon estime, et comme je vous dis, ça a toujours existé dans le business, ça s'appelle apporteur d'affaires, que c'est nous qui générons un trafic chez eux, en vous invitant à aller chez eux pour acheter des choses. Donc, que l'apporteur d'affaires, en France, généralement, c'est entre 7 et 10%, un apporteur d'affaires. Sur Amazon, c'est entre euh, 3 et 7%, plutôt. Euh, ça dépend. Euh, voilà ce que c'est qu'un lien d'affiliation. Si tu dis Tag NT21 et ta boulangère, ça marche pas encore. Pas encore. Je le disais, à des gens dans le salon de la photo. Comme je pense que salon de la photo, j'ai dû vendre une dizaine de sacs Peak Design et je sais pas combien d'objectifs et de boîtiers Panasonic. Et il me faudrait un espèce de lien d'affiliation virtuel à coller aux gens pour, pour quand ils achètent quelque chose. Parce que moi, ça me prend du temps de vous conseiller des produits. Quelque part, c'est là où moi je trouve que l'affiliation, le, le, en tout cas chez un e-commerçant, est assez saine. C'est que réaliser quand même que moi, répondre à vos questions, vous dire quel produit acheter, et ce genre de trucs, ça me prend du temps. Et ce temps, il m'est pas rémunéré. Je ne suis pas payé par les boîtes pour, pour, comme un vendeur, à vous expliquer les produits. quoi. Donc, je trouve ça assez juste, en fait, le lien d'affiliation. Il me semble qu'il y a des gens qui ont acheté des sex toys avec un lien hard disque justement. Oui, euh, ça, c'est vrai que j'ai déjà vu, effectivement. Mais bon, après, je vous rassure, on ne voit absolument pas qui a acheté quoi. <coughs> money, money. Bah, ouais, il en faut bien, mon bon monsieur. Il faut un peu de carburant pour tous ces moteurs de passion. Allez on arrête de parler du Black Friday, c'est vrai que, euh, juste pour terminer, consommer c'est bien, mais réfléchissez aussi, profitez peut-être un peu du Black Friday pour réfléchir sur ce dont on a vraiment besoin, parce que le Black Friday c'est quand même un peu une célébration aussi de notre génération tout jetable, de racheter énormément de choses, euh, on nous pousse à la consommation... Moi, je clique jamais, je remplis généralement mon panier sur des Black Friday, mais je me laisse toujours, et je me fais pas influencer par les timers, des ventes flash et ce genre de trucs, je me laisse toujours une demi-journée de réflexion avant d'acheter euh, vraiment. Et généralement, au moment où j'achète, j'enlève des trucs de mon panier. Donc, euh, vous voyez, je vous, je vous incite à la consommation, mais je vous incite aussi à la prudence et à la réflexion. Euh, non, mes liens d'affiliation ne fonctionnent que avec apple.fr, euh, avec euh, amazon.fr. Le Black Friday est très mauvais pour la planète. En général, notre consommation excessive n'est pas bonne pour la planète, ça c'est clair. Et je sais qu'il y a un contre-mouvement du Black Friday en France et je trouve qu'ils ont raison aussi de s'exprimer en disant profitons du Black Friday pour ne pas consommer. La FNAC, j'en ai, mais ils sont compliqués, ils sont lourdingues à faire, les liens d'affiliation FNAC. Si vous voulez vraiment acheter un truc à la FNAC, euh, contactez-moi sur Twitter, et avec le lien du produit que vous voulez acheter, vous me l'envoyez, et, euh, et je vous le renvoie avec un code d'affiliation. Disons que le problème avec la FNAC, c'est que j'arrive pas à faire un lien d'affiliation global que je pourrais vous donner. Allez, on continue. Hein, on ne va peut-être pas passer toute la matinée sur le Black Friday. Je pense qu'il y en a déjà, certains d'entre vous, qui commencent à en avoir marre. C'est vrai qu'on est, on est quand même vachement inondé. C'est bien, hein, ça permet de faire des affaires, mais pff, vivement que ça se termine, ce Black Friday. Allez, on va parler des processeurs Intel. Vous le savez, des processeurs Intel, on a trouvé des failles de sécurité dans les processeurs Intel. Eh bien, euh, Intel met justement à disposition un outil que vous trouverez en ligne. Euh, qui vous permet de voir si vous êtes touché ou pas euh, les processeurs qui sont concernés c'est les corps de 6ème, 7ème et 8ème génération Atom, C3000, Apollo, Lake, Celeron euh, les, les vulnérabilités se logent dans les différents modules de processeurs à savoir le, manag le Management Engine le Server Platform Service et les Trusted Execution Engine euh, donc chacun de ces modules dispose de son propre firmware qui convient de mettre à jour s'il est impacté par ses failles donc vous pouvez aller vérifier effectivement euh, si vos processeurs Intel sont touchés sachez quand même que c'est des vulnérabilités assez dangereuses euh, surtout celle du management engine parce que ce composant peut accéder à tous les éléments de l'ordinateur y compris la mémoire et les interfaces réseau en entreprise les administrateurs système s'en servent pour accéder à distance aux ressources de la machine les détracteurs d'intel estiment d'ailleurs que cette management engine s'apparente à une porte dérobée donc un peu dangereux donc vous pouvez euh, vous pouvez effectivement euh, aller vérifier euh, ils ont mis un... ils ont mis un, une application à disponible. Dispo comment on fait pour mettre à jour sur Mac Je, écoute c'est une très bonne question euh, va voir chez Intel euh, hum, va voir chez Intel j'ai pas d'autre chose à te dire après je sais pas si les processeurs Intel qu'il y a dans les Mac sont touchés Non, ce n'est pas forcément une bêtise, hein, Geoffrey. Il y a de l'intel hein, dans les Macs. Après, je ne connais pas assez. Euh, je ne sais pas si ceux que j'ai évoqués de processeurs sont, sont, sont dans les Mac. Bah après, il y a des mises à jour de firmware à faire justement sur, le processe sur les processeurs. Ça fait des années que les admins 6 demandent des comptes à Intel sur ce truc. Oui, c'est aussi ce qu'on m'a dit, c'est que cette affaire, elle traîne depuis vachement longtemps, et euh, on sait pas bien pourquoi, là, ça fait le buzz, mais euh, Intel aurait dû s'en occuper avant. Allez, on continue. On continue, on va parler effectivement de... Oula, il y a de la modération ce matin. Dites pas trop de bêtises dans la chatroom. La modération est là. Et elle a raison. J'ai pas vu ce qui avait été dit. Euh, on va parler des bitcoins. Et les bitcoins, effectivement, qui bah vous savez, hein, les bitcoins, là, ça n'arrête pas. Hein, ils s'en sont. Le bitcoin hier était à 8240 euh, dollars. Moi, je me souviens quand même où le bitcoin était à 200 dollars. Hein. Même, je me souviens au début, où il était vraiment, vraiment pas cher. Donc, effectivement, ça explose. Ça peut péter aussi. Hein. C'est très, très volatile. Donc, je vous donnerai absolument aucun conseil sur ce que vous devrez faire par rapport au bitcoin. Euh... Par contre, ce qu'on sait moins... Enfin, vous commencez à le savoir hein, quand même dans, dans la technosphère. C'est que miner du bitcoin... Ça dépense énormément d'énergie, puisque c'est faire tourner 24 h sur 24 des racks de GPU, hein, de processeurs graphiques, euh, et les fermes, effectivement, de Bitcoin consomment énormément d'énergie. On parle de 0,13% de la consommation électrique mondiale annuelle. Ça vous paraît pas beaucoup, mais en fait, c'est énorme. Euh, ça serait de l'ordre de 29,05 TWh ce qui a priori vu que c'est écrit en gras dans l'article est très gros euh, un chiffre à comparer au revenu estimé soit 7,2 milliards de dollars donc ça coûterait 1,5 milliard de dollars en énergie pour générer 7,2 milliards de dollars on connaît des entreprises plus rentables hein Apple euh, <rire> Euh... et c'est vrai qu'en plus avec l'explosion du bitcoin en ce moment et des crypto-monnaies en général euh, 30% de consommation en plus euh, sur les 30 derniers jours c'est à dire que tout le monde se met à vouloir miner du bitcoin à faire tourner des ordi euh, 24h sur 24 avec plein de cartes graphiques dedans euh, pour essayer de grappiller euh, des, des petits morceaux de bitcoin après, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais euh, vous faites pas ça avec votre, euh, votre PC de base. Euh, ça se fait vraiment avec des PC optimisés pour ça et euh, avec beaucoup de PC pour optimiser pour faire ça. Et euh, effectivement, c'est marrant que tu parles du changement d'heure parce que on nous fait changer d'heure pour économiser de l'électricité. ferait mieux d'interdire le Bitcoin. Le Black Friday, il se termine vendredi, mais t'as le Cyber Monday la semaine prochaine. Et euh, là, cette année, la plupart des offres vont courir pendant tout le week-end hein, du Black Friday. Oui, oui, il faut des grosses machines et beaucoup de, de, de cartes graphiques. Hein, ça, ça utilise des cartes graphiques. Je vous le précise aussi, parce que beaucoup de petits malins m'ont dit « Ah, et si je me prenais un Shadow pour miner du Bitcoin ?» Parce que comme ça, moi, ça me coûte zéro électricité. C'est Shadow qui va payer l'électricité. Sachez que ça marche pas hein, avec les Shadows. Ils ont mis des protections pour pas qu'on puisse le faire, justement, avec des Shadows. Parce que, eux, ça coulerait la boîte. Hein. Si tout le monde se mettait à miner avec des Shadows... Euh... Voilà, alors Florian, sur le Slack, a posté une photo de son rig, de sa machine à miner. Ça peut utiliser que le CPU euh, Oui, mais je ne crois pas que tu mines grand-chose. Enfin, pour que ça soit rentable, il faut quand même que tu aies des grosses puissances de calcul. Enfin, bref. Le, quand même, ce qui est inquiétant, c'est cette consommation électrique. Il faut savoir que, du coup, la consommation électrique du Bitcoin dépasse celle de plein de pays, de 159 pays. Il euh, y a plein de pays en Afrique et ailleurs euh, bah, qui consomment moins d'électricité que le Bitcoin. Le Bitcoin consomme plus d'énergie que l'Islande, la Slovaquie, la Serbie, la Croatie ou l'Irlande. Euh, dans le, sur le continent africain, seuls trois pays ont une consommation électrique supérieure au bitcoin, l'Algérie, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et si on continue comme ça, la consommation électrique devrait dépasser celle de la Grande-Bretagne, qui est une grosse consommation électrique. Donc c'est quand même assez énorme. Il ah, y a 20 maisons en Islande, euh, ouais, ok. Mais euh, il fait froid, donc euh, ils ont des radiateurs à faire tourner. Et la Croatie, par exemple, on ne peut pas parler d'un petit pays l'Irlande non plus. C'est assez énorme, ça sert à rien. En même temps, il y a des gens qui sont en train de gagner beaucoup d'argent avec le Bitcoin. Je pense qu'il y en a qui vont beaucoup en perdre aussi dans quelques temps, mais il y en a qui sont en train de gagner beaucoup d'argent. Eux ne diront pas que ça ne sert à rien. Ça risque même d'être... Le truc, c'est qu'il des... des... y a des avis très contradictoires. Je pense que les, les crypto-monnaies, en général, c'est clairement l'avenir. Mais que là, il y a clairement une bulle spéculative sur les, sur les cryptos en ce moment. Euh... Donc, on va avoir un retour d'élastique. Moi, allez, je, vous donne, je me risque à donner un conseil, mais vous faites ce que vous voulez de votre argent, je ne veux vraiment pas être responsable. Attendez que la bulle éclate, et ça sera peut-être là le moment d'acheter des crypto-monnaies. Quand tout le monde n'en voudra plus, et que tout le monde les vendra. C'est généralement là qu'on fait des bons achats. L'argent, 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 j'en peux plus Arrêtons de parler d'argent Eh ben, parlons de publicité, alors <rire> Il y en a que je vais déprimer, ce matin. <coughs> Euh, parlons de publicité et parlons de ce qui se passe au niveau euh, du marché de la publicité ciblée, alors qu'est-ce que c'est que la publicité ciblée, vous connaissez bien, vous allez sur Amazon vous cherchez, je veux m'acheter euh, un objectif euh, Olympus Ah, je regarde et tout, et tiens comme par hasard je reçois plein de pubs pour des objectifs maintenant, ou que je navigue et ce genre de choses euh, et bien ça, ça vient de ça vient justement de vos fameux cookies et il y a tout un marché qui s'est construit autour de ce qu'on appelle la publicité ciblée ou la publicité qualifiée, en fait le truc c'est que ces cookies échangent des informations entre eux, euh, peuvent être an an analysés par de l'intelligent pardon, tracking, j'ai du mal ce matin euh... Et, euh, et ça peut durer effectivement pendant pas mal de jours euh, que ces cookies échangent des informations entre eux et permettent effectivement à ces, à ces, ces régies de publicité ciblée d'offrir... Alors, il faut que vous compreniez sur le marché publicitaire, une publicité ciblée vaut beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup plus cher qu'une publicité non ciblée. Pourquoi parce qu'une publicité qui est ciblée pour vous, qui a à peu près analysé vos données de navigation, qui sait ce que vous aimez et ce que vous êtes, euh, va avoir un taux de rejet beaucoup moins fort qu'une pub dont vous avez rien à foutre. Et le problème, c'est que si on ne vous cible pas, on vous balance des pubs de lessive, enfin, après, vous pouvez vous intéresser à la lessive, hein, mais euh, des pubs qui n'ont rien à voir avec vos préoccupations. Euh, euh, moi, s'il n'y avait pas de la publicité ciblée, je recevrais des pubs de bagnoles, alors que les bagnoles, je m'en fous. Je reçois zéro pub de bagnoles. Je suis bien ciblé. Euh, le truc, c'est que Apple a jeté un pavé dans la mare. Parce que, bien sûr, la publicité ciblée a certaines vertus, je viens de vous les expliquer, d'éviter un surplus de pollution publicitaire en ciblant la publicité. Mais par contre, comme d'habitude avec ce genre de trucs, il y a eu de l'abus. Il y a de l'abus et si on regarde un petit peu du côté de la vie privée, ils ont tellement de données amassées sur nos habitudes de navigation et de consommation qu'ils peuvent faire du profiling tellement précis que ça en devient creepy, quoi. Euh... Apple a décidé de, de changer les choses et sans consulter personne, a complètement changé la gestion des cookies dans Safari euh, et sur iOS 11 notamment. Euh, et effectivement, en fait, ils ont ajouté un truc qui s'appelle euh, l'ITP, qui est Intelligent Tracking Prevention, euh, qui, qui va vachement, vachement limiter effectivement ce que les compagnies peuvent faire avec les cookies et les détruire beaucoup plus vite euh... qu'est-ce que ça a créé comme phénomène et eh bien ça a créé très très vite depuis la sortie d'iOS 11 certaines régies qui pr pratiquaient de la publicité ciblée ont vu leur chiffre d'affaires baisser entre 40 et 45% <coughs> donc euh, gros grosse chute de chiffre d'affaires alors là vous vous dites « Ah, mais c'est bien Apple défend la vie privée et va tuer tous ces méchants publicitaires qui nous infligent de la publicité ciblée, qui est trop intrusive et tout ça. » C'est une manière de penser, mais allons un petit peu plus loin. Et c'est ce qui inquiète quand même. C'est qu'en faisant ça, ils ouvrent Apple euh, en voulant faire finalement, en imposant, on va dire, une forme de réglementation technique euh, des cookies, et finalement en train de jouer le jeu euh, et euh, va ouvrir un gros, gros boulevard à Google et à, Maza et à, Google et à Facebook et à d'autres gros pour euh, exterminer les seuls compétiteurs qui restaient encore sur le marché publicitaire. C'est-à-dire que seuls euh, Google, et Facebook et d'autres gros vont avoir des systèmes, Alors, je vais vous la faire simple, mais des systèmes publicitaires qui leur permettent de, bah de réagir à ce type de changement, de s'adapter et à... à alors, 40% impossible, Safari est trop minoritaire. C'est la première chose que j'ai pensé, Patrick. Bien en fait, ce que disent les, les, les gens des régies, c'est qu'il faut comprendre une chose. C'est qu'une personne qui utilise Safari, c'est une personne, et là, les chiffres sont effarants, c'est une personne qui consomme 3 à 5% de plus que d'autres. C'est-à-dire, le fait même d'utiliser Safari iOS 11, euh, tu es ce qu'on appelle un CSP++ ou un CSP+, catégorie socioprofessionnelle, du fait, effectivement, que les iPhones coûtent plus cher et qu'en général, les gens qui ont des iPhones achètent plus de choses sur Internet, c'est un profil extrêmement recherché, la personne qui navigue avec Safari, parce qu'elle va dépenser beaucoup plus d'argent je vous dis 4 à 5 fois plus que euh, d'autres profils. Voilà, Guillaume vient de nous le résumer, une personne qui utilise Safari est un bon pigeon. On appelle ça un mouton, mais riche. Mais ce n'est pas, pas qu'une question de mouton, vous comprenez, il n'y a pas que... Enfin, euh, que vous le vouliez ou non, vous êtes classé par les gens du marketing et de la publicité en CSP. Euh, catégorie socioprofessionnelle. La catégorie socioprofessionnelle va définir aussi, généralement, votre niveau d'études, d'éducation, de consommation, euh, vos habitudes alimentaires, enfin, tout un tas de choses, quoi. Donc, vous avez les CSP moins, les CSP plus, les CSP plus euh, plus, Voilà. Oui, j'ai parlé de pourcentage au début, non, 4 à 5 fois de plus que, que d'autres profils euh, Internet. Donc c'est pour ça que le fait que les gens qui utilisent Safari, euh, leurs cookies soient beaucoup moins accessibles qu'avant, euh, crée cette, euh, cette baisse de prix. Donc on peut voir ça comme quelque chose de vertueux, et je pense que quelque part Apple veut faire le ménage, mais en faisant ça, finalement, on peut être aussi cynique et dire ils veulent tuer toute concurrence aux autres plateformes, d'autant plus, d'autant plus, qu'on euh, qu'on apprend euh, qu'Apple, effectivement, euh, ça coïncide un petit peu avec le lancement de services publicitaires de Copertino, les search ads de l'App Store. Alors, Apple ne se lance pas dans la pub. Apple, de toute façon, je vous l'ai expliqué, ils veulent être les chevaliers de la vie privée. Ils sont... En fait, ils ont juste transformé une de leurs faiblesses en force. Comme ils sont tellement en retard sur la pub et l'achat et la vente de données, euh, ils préfèrent cela jouer marketingment. Oh, c'est méchant qui utilise vos données. Nous on fera jamais ça. Par contre, au niveau de l'App Store, il va y avoir effectivement tout un programme de pub. Euh, ça ne sera pas forcément lié en fait à vos données. Non, sous la... N'importe quoi, 2082 Clos. Calme-toi, calme-toi. Il ne faut pas être aveuglé par son anti appleisme Jamais. Parce que là, les méchants dans l'histoire, oui, il y a Apple, mais il y a aussi Facebook et Google. Parce que quelque part... Euh, lisez l'article, vous verrez. Euh, on a vite fait de penser que... Euh, oh, ces pubs intrusives, nous, nous... Moi, comme je vous le dis depuis très longtemps il vaut mieux un ennemi qu'on connaît qu'un ennemi qu'on ignore et que le problème c'est que en enlevant ces formes de publicité qu'aujourd'hui vous trouvez intrusives, chiantes, pas belles et ce genre de trucs on est en train d'ouvrir des boulevards à des types de publicité qu'on risque de payer peut-être très cher plus tard euh, et aujourd'hui vous le voyez par exemple avec le marché des influenceurs hein, on, on, on vous le, enfin en tout cas moi je vous le cache pas Aujourd'hui, de plus en plus de marques, d'agences contactent ce qu'on appelle des influenceurs parce que c'est une manière de faire de la publicité cachée qui est très efficace. Et donc, il y a un report de l'argent dans ce domaine-là. Mais moi, je trouve que c'est une publicité qui est déloyale parce qu'elle est très cachée. Elle est particulièrement euh, surnoise. Et, euh, et on la... ne la voit pas arriver, quoi. Et vous, dans l'absolu, vous allez dire « Oui, mais elle me dérange moins, du coup. »« Ouais, en fait, elle vous dérange moins parce qu'elle se voit moins. »« Mais est-ce que vous avez vraiment envie justement de ne pas être au courant que vous êtes soumis à la publicité ?»« Moi, personnellement, je préfère avancer les yeux ouverts que les yeux fermés. Mais... » Bref Allez, on continue. Oh là là, mais comment je fais pour me mettre en retard comme ça, là Il est 8h47. Euh, on va parler, tôt. on termine avec Apple, je vous rassure, c'est la dernière. Mais là, là les anti-Apple, vous allez être contents, puisque la police sud-coréenne a fait un raid dans les locaux d'Apple pour dire, il est nul ton iPhone avec sa frange. Non, c'est pas pour ça qu'ils ont fait euh, un truc, on sait pas bien pourquoi ils, sont, ils ont effectivement fait un raid dans, les, dans le QG Apple en Corée du Sud. Et on pourrait dire, mais attends, Corée du Sud, c'est le pays de Samsung. Il euh, n'y aurait-il pas un problème Et là, on dira, non, non, non. Les gouvernements n'interfèrent pas avec le commerce. Euh, jamais on verrait un gouvernement défendre et donner une priorité nationale à une de leurs industries par rapport à un concurrent étranger. Nous sommes dans un monde de libre commerce, ce ne sont pas des pratiques. Et pourtant, des voix s'élèvent pour dire que ce n'est pas la première fois et qu'en Corée du Sud, ouais ils sont assez protectionnistes, mais... Ne jetons pas la pierre, la France l'est, les états unis en, euh, le sont aussi. En, le, 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 le marché libre, c'est souvent... Euh, euh, dès que ça fait un peu chier les pays, on devient un marché plus libre du tout. Quoi. Euh, on fait du protectionnisme sans en dire le nom. Et euh, effectivement, c'est quand même pas un hasard qu'ils aient fait le raid la veille du lancement de l'iPhone 10 en Corée du Sud. Il faut savoir, euh, et je l'ai vu dans cet article... Il y a eu, mais vraiment, un... la presse euh, sud-coréenne s'est acharnée contre l'iPhone 10 en disant qu'il n'était pas fiable, qu'il y avait plein de problèmes, il... etc. Il y a un petit côté, effectivement, euh, voilà, le fleuron national, c'est Samsung. Mais quand on se rappelle que le patron de Samsung, il est actuellement euh, sous les verrous pour justement des collusions avec le gouvernement... On peut se dire que... Voilà. Oui, c'est le bureau d'Apple en, en Corée. Mais effectivement, on peut, on peut se demander s'il n'y a pas un peu des manœuvres d'intimidation. Et justement, ça me permet d'enchaîner avec l'article ultra polémique. Et comme je vois, comme la chatroom est chaude sur le débat Apple versus anti-Apple acharné, eh bien les anti-Apple, vous allez souffrir avec cet article, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Vous allez vous déchaîner sur le mec qui l'a écrit. Lui, il écrit qu'effectivement, les leaks qu'il y aurait eu, les... euh, vous avez vu des photos peut-être du Galaxy S9, on annonce pour janvier 2018 et euh, d'après l'analyse de, je donne hein, son nom hein, je le dénonce, Chris Smith, l'article qu'il a écrit pour Chris Smith, il a écrit l'article pour euh, BGR euh, il écrit, si on regarde les specs qui ont fuité du Galaxy S9 on s'aperçoit que cette année, en tout cas, Apple a creusé l'écart avec Samsung, et que Samsung rame un peu derrière pour essayer de rattraper, notamment au niveau du processeur, le processeur qu'ils vont euh, lancer avec le Galaxy S9, si c'est celui-là qui est confirmé, n'arrivera pas encore à la puissance euh, du, euh, du processeur A11, et là, je sens qu'il y en a qui sont en train de taper. Oui, mais les méthodes de mesure, elles, elles ont mesuré n'importe quoi. Et puis, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh... Je ne fais que vous exposer des articles. <rire> euh... Pareil, on sent quand même... Alors, moi, j'ai vu deux trois vidéos sur euh, le... le OnePlus 5T et le, le lecteur de... Le, le lecteur de visage, oui, il est beaucoup plus rapide hein, sur, le, sur le, le OnePlus 5T. Il est beaucoup plus rapide, mais en fait, c'est parce qu'il n'a rien à voir avec le Face ID. Hein. Euh, tu peux le tromper euh, avec une photo à plat. Pour tromper le Face ID d'Apple, oui, il y en a qui sont arrivés, mais alors, et on n'est même pas encore sûr parce qu'il n'y a pas de vérification mais il faut carrément imprimer le truc en 3D machin, le visage, faire un scan 3D euh, hyper précis de la personne c'est pas si facile quoi. ce que je veux juste dire c'est que le Face ID euh, est effectivement une petite avance qu'a pris Apple sur la concurrence euh, et qui va courir un petit peu derrière en gros le Galaxy S9 va sortir avec de l'empreinte digitale S'en fout pour la puissance, on s'en fout pour aller sur Facebook et Snapchat. Ouais, mais on, enfin, moi je fais d'autres choses aussi avec mon, mon smartphone. Personnellement, la, la puissance, je m'en fous pas. Il euh, y a des trucs que j'aime bien. J'aime bien faire un peu de montage et même de la retouche photo maintenant en mobilité sur, euh, sur mon smartphone. Donc, non, j'en ai pas rien à foutre de la puissance. Donc, euh, voilà, article hautement polémique disant que euh, cette année, Samsung, ça reste d'être difficile pour eux, euh, et que euh, l'iPhone 10 a mis une longueur de bras. Ils y arriveront, hein. Ils y arrivent toujours, hein, Samsung. Et, attention, là, mon avis à moi, c'est pour ça que Monsieur, euh, monsieur Chris Smith, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, monsieur, parce que je trouve qu'on les temps où Samsung ne faisait que copier l'iPhone avec du retard sont révolues. Euh, les, euh, les galaxies ont, ont pas mal d'innovations que Apple a mis beaucoup de temps à rattraper derrière. Euh, donc on est dans un jeu de chat et souris, effectivement, mais les chats sont les souris d'hier. Quelle phrase Là, il y a des gens qui sont Ouh là. là il faut qu'il arrête avec ces analogies et ces proverbes-là. Les souris sont les chats d'hier. Ouh là 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 là, là. <rire> Qu'est-ce qu'il nous raconte avec ses chats et ses souris Abus de café. Non, c'est du thé. Tout va bien, c'est du thé. Ah la, la chat room, là, la chatroom, là, j'ai tapé dans un nid de guêpe. Hein. La chatroom, je pense que jusqu'à la fin de l'émission, là, ça va se battre dans la chatroom. Merci Geoffrey qui aime bien mes proverbes, même quand ils ne veulent rien dire. <rire> ah bah, whisky, il est... Euh, ça s'écrit pas que, Là, tu as écrit euh, whisky, ça c'est pas la même chose, hein, whisky, whisky. Euh, whisky, il est chez Marion. Et Marion, elle n'est pas là. Tout va bien, c'est du thé. C'est quoi ce sous-entendu Bah oui, remarque, la théine, c'est aussi excitant que la caféine. Mais je crois un peu moins quand même. Focus Oh là, Street Tech, là, il en a marre hein, de mes articles à la con. Hein. Eh bien, on va terminer, eh, je vais être dans les clous, allez, on va terminer effectivement par Tesla qui vient de construire la batterie la plus grande du monde, et tout ça grâce à un pari. Effectivement, en juillet, euh, Elon Musk euh, a dit aux personnes en Australie qu'il allait pouvoir construire une batterie de 100 MW en 100 jours. Et en fait, ça, c'est suite à un pari. En fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, En Australie, ils ont des gros problèmes avec le réseau électrique et des, et des blackouts en fait, d'électricité régulièrement dans certains coins de l'Australie. Et euh, ils ont eu notamment un très gros blackout en septembre 2016. Et un milliardaire, euh, parce qu'ils sont comme ça, ils sont potes, hein, les milliardaires entre eux, hein, c'est le club des milliardaires, euh, a eu un échange effectivement avec Elon Musk. Et Elon Musk, et ils ont fait un pari. Elon Musk a dit Bah, moi, tu vas voir, je vais arriver à faire une batterie euh, de 100 euh, mégawatts euh, en 100 jours. Et voilà, tu déconnes, tu dis n'importe quoi, à Elon, ah, trop de la balle. Euh, ils parlent comme ça, les milliardaires entre eux. Euh, et l'autre lui a dit, oh, pas chiche, tu vas pas y arriver, etc. Et l'autre, bisque, bisque, rage, je vais y arriver. Euh... <rire> je vous fais très bien, les milliardaires. Hein. C'est un milieu que je côtoie et je connais extrêmement bien. On, a, on est le club des chiottes en or, en, en fait. Et, et, ben, il y est arrivé ce bougre. Il y est arrivé, ça y est, inauguration de la première, de la plus grosse batterie du monde. Alors, Juste, rappelez-vous un peu vos cours au lycée. Hein. Euh, rappelez-vous vos cours sur l'électricité au lycée. L'électricité, c'est compliqué. Parce qu'en fait, l'électricité, et c'est pour ça que les batteries peuvent être une vraie révolution. Si on arrive à faire des batteries, et c'est ce que Tesla est en train de faire, et effectivement, c'est une entreprise, même s'ils font des voitures, euh, c'est finalement vachement basé sur les batteries. L'électricité, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris hein, au lycée. Ce qui qu est difficile, c'est de la stocker, l'énergie. Ça ne se stocke pas vraiment. Euh, oui, il y a des piles, il y a des batteries, mais c'est rarement... Il y a une déperdition euh, d'énergie dans ces trucs-là, qui fait que quand vous regardez d'ailleurs le, le marché mondial de l'énergie... On stocke pas. Et pourquoi la France vend de l'énergie à ses voisins et pourtant il y a des moments où elle a des, des pénuries C'est parce qu'en fait, c'est un marché où le produit euh, sort continuellement mais on ne peut pas le stocker. Et c'est pour ça qu'à faire évoluer les batteries, et c'est ce que Tesla fait, on peut changer radicalement la donne et le coût de l'énergie en la stockant. Imaginez que si vous stockiez de l'énergie, qui est un espèce de flot continu, c'est comme un fleuve, en fait, l'électricité, si on arrive à conserver, par, les, par exemple, l'électricité qui arrive la nuit pour pouvoir l'utiliser la journée, ou ce genre de choses, ou arriver à conserver l'énergie qu'on accumule en été pour l'utiliser en hiver, euh, ça serait extrêmement intéressant. On peut déjà stocker dans les barrages grâce aux turbines pompes. Oui, mais le stockage d'électricité, il y a toujours un ratio de déperdition. Euh, et et c'est ce qu'on essaye, de, 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 ce qu essaye de, de réduire, effectivement, avec les batteries, avec les grosses batteries, c'est ce taux de déperdition de l'énergie. Alors, j'avais un père qui travaillait là-dedans, donc il m'avait expliqué, et il travaillait euh, bah, il y a longtemps, hein, euh, sur les quasi-cristaux, que mon père a effectivement une formation d'ingénieur. Et effectivement, les quasi-cristaux et les supraconducteurs, vous savez, c'est les trucs pour faire léviter, mais en fait, ça n'a pas que ça comme propriété. Le jour où on fera des supraconducteurs, tous ces problèmes-là seront finis. Parce que l'énergie sera stockable à l'infini. Euh, puisque il n'y aura plus de déperdition d'énergie quand ça passe dans un tuyau. Et accessoirement, vos ordinateurs seront un milliard de fois plus rapides que ce qu'ils sont actuellement, puisqu'il n'y aura plus en fait de déperdition de l'énergie entre son point de départ et son point d'arrivée. Ça, c'est les supraconducteurs. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que les supraconducteurs, on sait en faire, mais on ne sait pas les faire à température ambiante. Donc ça consomme beaucoup d'énergie de faire des supraconducteurs. Tony Stark est là. Pour... Oui, bah oui, heureusement qu'il y a Tony Stark qui va faire ses recherches. Il est 9h pile. On va dire que j'ai fini. Je coupe un peu l'article en beau bon milieu juste pour terminer à 9h. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi, d'avoir présenté avec moi ce Techscope le dernier de la semaine. Les Supra, oui, les supraconducteurs, ça fait 30 à 40 ans hein, qu'on travaille dessus. Sur le long terme, les batteries polluent plus que l'essence je sais pas, je, euh, ok, si tu le dis, mais il faudrait que je regarde des études là-dessus. Ça m'étonnerait que ça pollue plus que l'essence dans l'absolu. Est-ce que tu as pris en compte toute l'industrie de la production d'essence aussi Et le forage, et ce genre de choses. Après, je ne suis pas en train de dire que les batteries ne polluent pas. Hein. On sait que c'est une solution assez polluante aussi. Allez c'est la fin, effectivement, de l'émission, mais c'est le début aussi euh, de, du Q&A. Du Q&A, les questions-réponses. Et on a une question Platinium ce matin de JC Courtois, que je découvre en même temps que vous, euh, qui nous dit « Bonjour Jérôme, je tenais à te et à vous féliciter pour le Tipeee ah, ». Attention, Tipeee, ça s'écrit T-I-P-3-E, et pas T-E, T-I-P-3-E. Alors, je tenais à vous féliciter pour le Tipeee. Je suis vraiment content que vous continuez pour une nouvelle année. Encore félicitations. Ce serait bien que vous partagiez votre expérience et cette idée entrepreneuriale dans l'émission Life avec Matt et Guillaume. Ah, mais vous nous demandez tout ça. Mais euh, moi, il n'y a pas de souci. PS et moi, je continuerai encore une année à vous soutenir. J'espère encore longtemps. D'abord, merci à toi, hein, euh, JC Courtois. Euh, nous, il n'y a aucun problème pour... Euh, enfin, aucun problème après c'est juste une question du temps que ça prend aujourd'hui moi je dis oui à toute émission alors oui selon les plannings mais je dis oui à toute émission que je peux faire de chez moi avec mon Skype euh, par contre je dis non à des gens qui veulent que je me déplace parce que j'ai pas le temps euh, faire des émissions donc moi il n'y a aucun problème pour faire des émissions euh, tant que ça prend qu'une heure par-ci par-là ou ce genre de choses euh, parce que vous l'aurez compris, le temps pour moi est la denrée la plus rare que j'ai en ce moment donc mais aucun problème effectivement pour, pour faire une émission hein. mais c'est plutôt à vous devez le dire à eux de nous inviter c'est pas à nous, nous on va pas s'inviter non plus dans des endroits quoi Non, euh, tiens, alors je prends ta question, MHK Image. tu achètes tes objets Peak Design sur la boutique US, fac pour les douanes Non, la boutique, et d'ailleurs si tu veux acheter un truc, si vous achetez des trucs Peak Design, vous me contactez avant que je vous donne le lien d'affiliation, parce que vous aurez une réduction, du coup, avec le lien d'affiliation, euh, et euh, c'est livré d'Angleterre. Donc, a priori, vous avez moins ou pas de problème de douane, par rapport aux états unis en tout cas, j'ai jamais eu de problème de douane avec Peak Design, alors que j'en ai eu avec des trucs que j'avais achetés direct aux états unis Le retour du pull jaune, euh, Jade. Euh, tiens, effectivement, ça fait longtemps que je pas mis. Je vous le remettrai. Est-ce que tu proposes des liens vers des articles développés dans les Techscopes Oui, tu trouveras tout ça sur nos Flipboards. Euh, il faut télécharger Flipboard et chercher nos magazines. Tu vois, on a on a, alors vous, vous pouvez voir trois euh, des magazines Je, euh, oui, vous pouvez voir les deux des magazines il y a Nowtech TV, le magazine Nowtech TV qui regroupe tous les articles euh, qu'on a utilisés pour préparer Stechscope, plus d'autres tu vois tous les articles là-dedans dans Flipboard, et il y en a un autre qui concerne plus la photo et la vidéo, qui s'appelle Nowtech TV Shoot, où j'y mets aussi tous les articles intéressants euh, et Tristan en met aussi et Marion en met aussi tous les articles intéressants donc c'est dans les flipboards que vous retrouverez les liens des émissions autre question euh, le Shadow est-il fait pour moi gros joueur mais avec un ADSL de 8 mégabits/seconde non non Geoffrey tu vas galérer c'est pas fait pour toi je vais être honnête c'est pas fait pour toi tu, ça marchera mais tu vas avoir une expérience détériorée Bon, tu dois déjà avoir parfois une expérience un peu détériorée sur les jeux en réseau à 8 mégas secondes mais là, elle va être encore plus détériorée, donc non. Il est sympa, Olivier Figaro de, Oui, très sympa. 15 mégas, oui, ça va être jouable, Studio 06, avec le nouveau système Shadow, dont je vais vous parler bientôt dans une vidéo. Merci pour ton super chat, Robin. Jérôme, y a-t-il un avantage à être sur Android 7.0 plutôt que sur Android 5.1.1 Oui, carrément. Euh, bah déjà, euh, tu as quand même des fonctionnalités un petit peu plus euh, euh, évoluées. Euh, en termes de sécurité aussi, hein, c'est bien mieux. Donc, euh, Je ne suis pas du genre à dire qu'il faut absolument être sur la dernière mise à jour d'un OS. Mais un OS, c'est quand même un truc qu'il faut mettre à jour... Euh, le plus possible. Alors, je sais que sur Android, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il faut attendre que votre fabricant euh, fasse une mise à jour, et que du coup, euh, si votre combiné est un petit peu vieux, ça prend du temps, ou ça ne se fait jamais. Mais effectivement, je reviens sur la question Shadow. Shadow, avant, il disait c'est pour fibre only, maintenant, il dit qu'il faut du 15 seconde minimum pour une expérience pas trop détériorée. À quand un direct Excope avec des abonnés On l'a déjà fait, euh, Beau Gosse Caraïbe <rire> On l'a déjà fait euh, pour la 500 e On avait des, des abonnés qui sont venus pour faire un petit truc. Puis on organise régulièrement des Nautech Drinks où on vous rencontre. Mais présenter l'émission, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent pour. Euh, il faudrait vous réveiller à 7 h, enfin, ça serait compliqué. Et puis venir chez moi, on s'entasserait bien. Reposez les questions, hein, parce que là, j'ai pas le temps de scroller et de les remonter. Non, un mad, mad, in, in texte, je ne peux pas voir toutes les questions. Alors, reposez-les. Alors, tu reposes la question. Le pack GH4 plus objectif, G1260 sacoche carte SD. Euh, à deux, très très bon pack, 1000 euros. Super, super à faire. Le GH4 est excellent, sauf peut-être pour la très basse luminosité. Mais il est absolument excellent. Tant en photo, d'ailleurs, qu'en vidéo. Et à 1000 euros, c'est... Euh, euh, it's a bargain. Mot de passe gratuit, je sais pas. Les gestionnaires de mot de passe gratuits, moi, le mien est payant. J'utilise OnePassword, donc je connais pas les gratuits. Des lives sur Periscope. On faisait ça autrefois, mais en fait, j'ai pas du tout aimé la population qui est sur Periscope, donc non, on n'y retournera pas. Objectif à tout faire en équivalence full frame. Ça n'existe pas, les trucs à tout faire. Tu payes toujours. Alors, les objectifs à tout faire, c'est les objectifs euh, à, à, à les, super, enfin, les zooms euh, que tu as en kit. Par exemple, un 14-140, oui, c'est un objectif à tout faire. Mais tu vas payer en qualité. C'est que c'est pas des objectifs qui ouvrent très grand. C'est normal. Ça ferait beaucoup trop de pièces et de verres dans un objectif. Donc, l'objectif bon à tout faire, ça n'existe pas, les euh, gars. Toujours pas d'option. Euh, non Le stockage, le stockage ils, vont, ils sont en train vraiment de travailler dessus, mais ils ne veulent pas arriver avec, euh, avec une mauvaise solution. Donc, ils ont testé beaucoup de choses pour le stockage. Euh, ils savent le faire, mais ils testent les solutions les plus intelligentes possibles pour que le stockage soit le moins cher possible sur Shadow. Donc, pour l'instant... Et c'est un peu un défaut quand même du Shadow. Il euh, n'y a que 250 gigas, ce qui est un petit peu faible. Après, il faut bien comprendre que les jeux s'installent très très vite. Donc oui, tu es un peu obligé de jongler entre tes jeux euh, quand tu as un Shadow. Surtout pour les gros, mais tu les réinstalles très vite quand tu as envie de jouer. L'iPhone 10 Plus annoncé en 2018. On a déjà parlé de ces rumeurs, Bruce, dans un, un, précédent, euh, dans un précédent Techscope. Où est Patrick Béjar Bah écoute, là, il doit être dans son lit. Hein. La location des téléphones. Tu veux dire les... le leasing de téléphones euh, Tu les achètes et à la fin, tu décides. Ça peut être une bonne solution pour les entreprises. Méfiez-vous toujours en tant que consommateur de vérifier que vous ne payez pas le produit très très cher au final. Hein, ne jamais oublier le prix du loyer de l'argent comme on dit euh, et que parfois pour les crédits à la consommation il vaut mieux faire un emprunt à votre banque qui vous fera des crédits à la consommation qui sont pas trop lourds que d'essayer de profiter de ces systèmes là question merdique 2, 35 ou 50 mm. Euh, bah ça dépend quel type de photo tu aimes faire 35 va être un petit peu plus disons que tu peux faire euh... après tu peux faire tout avec tout mais un... du paysage en 50mm va être un peu plus euh, serré ça peut être très joli il hein. y, paysages... y a des gens qui font justement du paysage en 50mm ça peut être très intéressant mais euh, le 35 va être un peu plus grand angle mais permettre quand même de faire du portrait donc le 35 est très apprécié des photographes parce que pour le coup c'est une longueur focale un petit peu à tout faire justement le boîtier à conseiller pour commencer le G7 de Panasonic je vous le dis à la fin de ma dernière vidéo de notre dernière vidéo sur le salon de la photo cette année je vous le dis si vous voulez un appareil à moins de 500 euros ou dans les 500 euros c'est le G7 de Panasonic. Les prix en dessous, je ne connais pas le marché. Je ne peux pas vous répondre. Upload, c'est fini. Oui, Patrick l'a annoncé. Je pas faire une bourde. Le lien d'affiliation Peak Design, écris-moi sur Twitter, je te le donnerai pas Twitter pour nous joindre Alors, envoie un mail à tv ou sinon, ouvre-toi un compte Twitter rien que pour ça. Ça peut être bien aussi. Parce que le mail, t'as des risques qui se perdent. Hein. Je reçois tellement de mails par jour. Mais essaye en mail à TV Patrick l'a annoncé, d'accord. Disons que c'est pas mort. On va continuer à faire des rendez-vous tech, la bonne équipe d'upload mais bah, je préfère que vous posiez la question à Patrick hein, c'est à lui de, de répondre un pied de micro à recommander écoute euh, les rods sont excellents mais un peu chers mais ils sont excellents je sais pas comment te dire là tu vois euh, je, te montre, je te montre un, un petit bout là j'en ai un euh, à 15 euros c'est bien mais il queen il fait du bruit et ça supporte pas des micros très très lourds quoi. donc c'est bien pour une utilisation ponctuelle, mais si c'est vraiment un micro que tu dois utiliser tous les jours, je te conseille plutôt le pied micro, le bras micro de chez Rode. Je crois qu'il est à 90 euros. Peut-être qu'il est en solde. Content de mon appareil photo, carrément. Super content de mon GH5. Il fait des très bonnes photos pour un truc qui est surtout réputé pour la vidéo. Il fait d'excellentes photos. Après, tout dépend de l'objectif que tu lui mets. Là aussi, erreur de débutant, c'est de croire que vous, la qualité de vos photos vient du boîtier. La qualité de vos photos, elle vient d'abord du photographe. Et ensuite, si on parle de hardware, elle vient surtout de vos objectifs. C'est pas cette erreur. Il vaut mieux acheter un G7 et un objectif à 800 euros que de s'acheter un GH5 à 2000 euros avec un objectif de kit de, de merde. Merci, MT Over. Merci pour... Euh, bah, tu remercies Samuel pour l'aide. Et bien, bah, écoute, nous, on te remercie pour le super chat. Les problèmes de l'autofocus du GH5 sont résolus. Non, ils ne le seront jamais complètement. Ça va bien mieux. Ça va bien mieux. Regardez dans la dernière vidéo que j'ai faite justement sur le salon de la photo, il y a un moment où Olivier Schmitt, youtubeur, déconne avec mon autofocus, il fait des avances rapides et tout ça. Finalement, l'autofocus, bon, au bout d'un moment, elle le perd parce qu'il va super vite, mais arriver pas trop mal à la gripper à la fin. Après, vous voyez la, sé la séquence avec Sébastien Roignan. Là, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, c'est de la merde l'autofocus. » J'étais pas en autofocus pour cette séquence-là. J'étais en focus manuel. Et comme Sébastien Roignan a le bras plus court que moi, eh ben effectivement, il n'était pas pas en focus quand il m'a piqué l'appareil des mains. Là, je vous spoil un peu ce qui se passe dans cette vidéo. Mais voilà. Donc, l'autofocus du GH5 va mieux, mais il n'ira jamais aussi bien que l'autofocus des Canon. Euh, ou même des Sony. Le G9 ressemble beaucoup au GH5, mais ils sont pas faits pour le même usage, exactement. Le G9 a un ADN qui est quand même beaucoup plus photo, le GH5 a un ADN beaucoup plus vidéo. Mais les deux sont bons dans les deux domaines, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Tu fais des très bonnes vidéos avec le G9, il va juste manquer certaines options qui sont exclusives au GH5, et tu vas faire de très bonnes photos avec le GH5, mais il y a quelques options photo qui sont réservées au G9. Que penses-tu de l'objectif de l'I C'est quoi un objectif de l'I Du GH5 L'objectif de l'I Ah, de kit Il est très bien. Hein. Pana fait des objectifs de, de kit qui sont pas mal. Il est très bien, ça reste de l'objectif de kit. Tu vas faire déjà de beaux progrès avec cet objectif de kit, mais si tu veux aller plus loin, il va falloir investir dans, dans du verre. Normal que le Bluetooth sur mon iPhone fasse fondre ma batterie quand couplé avec ma montre Garmin. Alors là, je ne sais pas, hein, Jérôme, tu me poses une question un peu trop technique, là. Qu'attends-tu du prochain iPad Pro Écoute, je suis super content de l'iPad de cette année. Ce que j'aimerais... Ça serait bien qu'il y ait une gestion de la souris. Alors, ça veut pas dire que je voudrais que le, la souris contrôle tout sur l'iPad. Parce que, justement, j'ai pas besoin forcément que l'interface fonctionne avec une souris. Mais je pense notamment aux jeux vidéo. Alors, on en parlait avec les gens de Shadow. Euh, avec l'arrivée de Shadow sur iOS, un iPad, ça va être génial pour se connecter à son Shadow. Et le clavier va être reconnu. Donc, on pourrait, en théorie, jouer à des jeux. Mais comme l'iPad, il n'y a pas de souris compatible avec l'iPad... Pour l'instant, ça ne marcherait pas à 100%. Euh, D'une manière générale, ce que j'aimerais pour le nouvel iPad Pro, c'est qu'il soit ouvert à des périphériques extérieurs. Disque dur, souris, d'autres choses. Voilà. Que l'iPad s'ouvre. Allez, je prends une dernière question. La prochaine vidéo est tournée. En tout cas, le reportage qu'on a fait chez Sado est tourné, mais je n'ai pas encore commencé le montage. Euh, donc oui, la prochaine vidéo est tournée. C'est un reportage qu'on a fait chez Shadow. Allez Plus de questions Je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Hein Reposez-vous bien ce week-end. Et on se retrouve lundi. N'oubliez pas les liens d'affiliation Black Friday. Hein, ne nous oubliez pas. Si vous n'êtes pas sûr de vos liens d'affiliation, euh, envoyez-moi un tweet et je vous donnerai les bons liens d'affiliation avant que vous achetiez le produit. Allez, très très bon week-end. À lundi, ciao tout le monde.